0: Hello à tous Si vous m'avez suivi pendant cette période de transition, je vous avais promis des changements, et notamment une nouvelle marque, eh bien, ça y est Fitting de the plate et débordé deviennent « On n'est pas des robots ». C'est un message qui me tient à cœur de partager, et à partir de maintenant, ça me permettra de réunir tout ce que je propose, ma marque, mon site internet, mon podcast, ma newsletter, sous ce seul et même nom. Le déploiement va se faire petit à petit, le temps de tout mettre en place, et ce podcast a l'honneur d'essuyer les plâtres. Enfin, je veux dire d'être le premier à arborer ce nouvel habillage. Je suis ultra curieuse d'avoir vos réactions, j'espère que tout ça va vous plaire. Et si le cœur vous en dit, venez m'en parler sur LinkedIn, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous laisse donc avec ma nouvelle introduction. On n'est pas des robots. Difficile de trouver son rythme dans un monde où tout se bat pour notre attention et dans notre job où tout est urgent et doit être fait dans la minute. Doit-on choisir entre un boulot qui nous stimule, où on se voit progresser et qui nous rémunère bien, ou un rythme qui nous convient et nous permet vraiment de profiter du reste de notre vie à côté La vérité, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas faire toujours plus, toujours plus vite, toujours aussi bien, sans que ça craque. Je vous dis donc bienvenue sur ce podcast qui observe, comprend, questionne et challenge nos modes de vie et nos modes de travail, pour progressivement nous réapproprier notre temps, notre énergie, notre attention et réussir à les mettre sur ce qui compte vraiment, pour nous et pour le monde. Je suis Carole Mesia, votre hôte, et je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans cette nouvelle interview où je reçois aujourd'hui Samuel Durand, qui est auteur des documentaires « Work in Progress euh, », qui est une série de documentaires qui explore le futur du travail. Euh, on va parler aujourd'hui du sujet de ton troisième documentaire, et c'est un sujet qui m'est cher, et c'est le sujet de notre rapport au temps de travail. On a tous un rapport avec notre temps de travail qui nous est propre, qui est ici de notre éducation, de nos expériences passées, de notre culture et qui est euh, plus ou moins conscient et intentionnel. Ouais. Euh, et ce que je trouve qui est intéressant dans ta démarche euh, justement et dans la démarche que tu as avec tes documentaires, c'est que tu te poses une question, une problématique et tu vas rencontrer sur le terrain des entreprises euh, aux métiers variés, aux tailles variées, aux pays variés avec cette problématique pour te faire un, un véritable avis euh, et proposer des visions variées <rire> du sujet. Là, si j'ai bien compris, la problématique du documentaire, euh, c'est euh, autour du « travailler moins, travailler mieux
1: ». Ouais, c'est un des sujets, en tout cas, c'est un des angles qu'on essaie d'explorer. Euh, mais est-ce qu'il faut travailler moins Je ne sais pas, on explore aussi d'autres possibilités.
0: Et euh, c'est une super question, et, et effectivement, il y a pas mal d'injonctions à travailler, d'injonctions à ne pas trop travailler, et donc du coup, je pense que c'est des sujets dont on va parler euh, dans l'interview. Samuel, je t'ai déjà partagé, euh, mais euh, tu as un niveau de finesse d'analyse euh, des sujets qui me touchent particulièrement et euh, qui va sûrement toucher euh, les personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si vous avez envie de, de creuser un peu et d'avoir euh, accès à cette finesse d'analyse, tu as une newsletter qui s'appelle « Le billet du futur » et que je vous conseille vraiment de lire sur tous ces sujets de rapport au travail. Je trouve que ça donne des visions euh, très intéressantes et euh, qui vont assez loin et qui sont assez nuancées euh, de, de ces sujets.
1: Merci Carole, c'était une chouette présentation. <rire>
0: Donc, je te remercie de m'accorder ton temps et euh, je te propose euh, de démarrer et d'avoir cette discussion. Et pour rentrer dans le sujet qui nous intéresse, j'aime bien euh, te, poser euh, la question à mes invités de euh, « Quel est ton lien à toi, à titre personnel, avec ton, euh, ton rapport au temps de travail
1: ?» mmh, C'est rigolo. Ben moi, je, suis, je crois que je suis... Ce qu'on peut décrire... Euh, en fait, je vais te donner deux niveaux de réponse. Le niveau de, que les autres portent sur moi et le regard que je porte moi-même sur moi par rapport à mon travail. D'un point de vue extérieur, les gens pensent que je suis un acharné du travail parce que je travaille tout le temps. Je travaille à des horaires qui sont parfois pas des horaires de bureau, même souvent pas des horaires de bureau. Et donc, euh, j'ai tendance à travailler tard le soir ou rarement tôt le matin, mais ça m'arrive, mais, mais souvent très tard le soir. Euh, et, euh, et, de, et le week-end aussi, c'est assez régulièrement. Et puis, je, je sors beaucoup de projets. Euh, et euh, plein de gens ne voient pas que je suis aidé aussi, donc euh, ils ont l'impression que je fais tout tout seul, et donc j'ai une réputation d'acharner du travail euh, et je pense que je l'ai été à un moment donné dans ma vie à changer du travail, ça n'a pas duré longtemps mais je l'ai été et moi le regard que je porte sur le travail euh, de façon assez personnelle c'est que j'ai quasiment pas l'impression de travailler je sais que ce que je fais c'est du travail mais j'ai l'impression que je m'amuse que je joue à un grand jeu euh, dans beaucoup de choses et j'ai beaucoup de chance de ce côté là parce que quasiment tout ce que je fais je peux aussi le considérer comme un jeu euh, et donc j'ai pas l'impression de travailler tant que ça même j'aurais tendance à te dire que je travaille euh, pas du tout quoi que je m'amuse euh, et qu'il y a peut-être 5% de mon travail ou ou ouais, ou enfin de mon activité qui pour le coup me coûte c'est du travail c'est peut-être des tâches administratives de compta c'est peut-être euh, un truc que j'aime pas faire c'est euh, la relecture les deuxième troisième g sur des articles euh, mais qu'il faut que je fasse je le sais et donc ça c'est des trucs où ça me coûte mais sinon tout le reste tu vois quand j'interviens sur des projections que je vais faire d'un tournage que je vais faire du montage que je vais écrire aussi bah ça c'est des, des trucs euh, Franchement, j'ai du mal à considérer comme du travail, même si j'ai fini par comprendre que c'en était un.
0: Ça a toujours été comme ça
1: euh, Non, parce que vraiment, euh, quand j'étais plus jeune, tu vois, l'expérience que j'avais eu de travail quand on est euh, à l'école, quand on est collégien, quand on est lycéen, bah, c'est le. C'est l'éducation et euh, vraiment sur le sujet du temps de travail, j'avais l'impression que je perdais mon temps, mais vraiment dans le sens euh, littéral, pas parce que ce que j'apprenais était inutile, il y, des, il y a des trucs qui me paraissaient euh, pas très utiles, mais, mais je savais que globalement, j'ai toujours compris que c'était important l'école, tu vois, j'ai jamais remis en question le principe de l'école, mais vraiment j'ai l'impression de perdre mon temps dans le sens où t'es es assis sur une chaise pendant 8 heures, parfois plus, et tu regardes là par la fenêtre et tu vois des gens, tu vois des voitures qui passent, tu vois des gens qui marchent dans la rue. Et Moi, j'avais un collège en face d'un parc, donc je voyais des gens qui se promenaient, qui promenaient leurs animaux, qui promenaient leurs enfants, un truc comme ça. Et, et je me disais, putain, mais je suis, je suis en dehors de la vie, quoi. Et, et je me disais, la vie, elle se passe dehors et moi, je perds mon temps. Je suis assis et je fais rien et j'aurais envie de courir, j'aurais envie d'être dehors, j'aurais envie de faire des trucs, mais en tout cas, pas d'être ici. Et donc, euh, euh, j'ai toujours... Euh, pendant que j'étais petit j'aimais pas du tout le travail j'avais vraiment un, un, un regard je voulais en faire le moins possible, le travail pour moi c'était l'école et je voulais en faire le moins possible, je mettais toute ma mauvaise volonté euh, en marche pour en faire le moins possible mais mes parents me poussaient à en faire plus et je pense que j'ai commencé à aimer le travail quand j'ai commencé à gagner en autonomie par rapport à mon travail aussi c'est à dire un petit peu au lycée mais surtout en prépa c'est-à-dire que là, j'ai vraiment compris les, les différents concepts et la façon de, de travailler aussi. Typiquement, je m'étais en bruit avec ma prof de maths qui était certainement une bonne prof pour des bons élèves, mais une très mauvaise prof pour les élèves moyens ou mauvais. Euh, et, euh, et donc, j'avais décidé dès le, dès le début que je ne je enfin, suivrais pas ces cours. En fait, je ne ferais rien de ce qu'elle demande et je travaillerai à ma façon. Donc, j'ai travaillé sur des annales et, euh, et j'ai eu des très bonnes notes au concours en maths, en, à mon concours de prépa. Et, et en fait, ça m'a rassuré de ce côté-là parce que j'aimais les maths, j'aimais la façon dont je le faisais. Et je détestais la façon dont c'était enseigné et, euh, et pour le coup là bah, j'ai commencé à prendre goût et depuis que je suis sorti de ce système scolaire et que je travaille sur mes propres projets aussi Enfin, j'adore ça, en fait. De la même façon, euh, je peux travailler des heures et des heures sans m'en rendre compte, parfois sauter des repas sans m'en rendre compte, me coucher tard sans m'en rendre compte parce que j'adore ça. Euh, et il euh, et y a un moment où, euh, en fait, c'est euh, on n'arrive même plus à savoir ce que c'est que le travail, tellement on, on devient euh, en fait euh, juste euh, omnibulé par des projets et c'est des projets qui euh, parfois rapportent des sous, parfois n'en rapportent pas, euh, parfois sont... Euh, euh, hyper enthousiasmants, parfois sont juste intellectuellement stimulants. Il y a plein, de, plein de, de façons différentes de, de raisons pour lesquelles j'aime ce que je fais, mais ce pas toujours les mêmes. Mais, euh, mais en tout cas, bah, j'ai changé de rapport, je pense, au moment où j'ai gagné d'autonomie, et donc euh, vers les 20 ans à peu près. Quoi.
0: Okay. Juste, tu as toujours été à, à ton compte ou euh, tu as déjà travaillé pour d'autres personnes
1: J'ai toujours été indépendant et je n'ai jamais été salarié.
0: Okay. Euh, ok. Et du coup, tu as, as commencé à enclencher la, dis euh, la discussion, mais c'est quoi, toi, ta définition du travail personnel et peut-être celle que tu, tu proposes dans tes documentaires
1: Il y en a plusieurs euh, dans le documentaire euh, Time to Work euh, qu'on va, euh, qu va aborder, mais il y en a une qui me parle beaucoup plus, qui est donnée par un anthropologue qui s'appelle James Suzman et, et c'est celle à laquelle je m'identifie le plus, euh, où il explique que le travail, euh, c'est une dépense d'énergie envers un but précis. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne définition parce que ça, ça me convient bien, moi, sur le côté bah, en fait, peu importe que ce soit un truc euh, qui soit agréable ou pas agréable, peu importe qu'on soit rémunéré ou pas rémunéré dans cette définition-là, euh, ça prend en compte tout le travail gratuit aussi, euh, c'est une dépense d'énergie. Et donc, euh, bah, quand je vais faire un truc... Euh, qui m'éclate, bah, je dépense de l'énergie pour le faire euh, dans mon travail, mais ça pourrait être quelque chose de mon loisir aussi, organiser, je sais pas, une semaine de vacances avec des potes. Il bah, faut, 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 faut s'organiser, il faut prévoir, il faut se déplacer, il faut aller sur place, il faut faire des activités. Et en fait, tu dépenses de l'énergie aussi, et, et euh, en fait, c'est du travail. Alors après, on a vite tendance du coup, à considérer que tout est du travail, et c'est un petit peu la ligne ce que dire. De, de James. <rire> J'allais
0: ouais. dire, mais du coup, tu travailles toute la semaine, sauf quand tu dors et quand tu regardes des séries sur Netflix. <rire>
1: C'est un petit peu ça euh, la vision du coup du travail développé par James et qui est qui est juste si on reprend un petit peu le champ lexical tu vois il explique que bah on euh, en, 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 en anglais tu vois mais we we maintain relationships we work on our bodies we work on our skills et en fait tout le le, le champ lexical euh, même du même de ce qu'on considère comme être du loisir mm. tu vois est, Bon, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, dans temps perso, tu, tu ranges ton appartement, tu fais la cuisine, peut-être tu vois des amis, peut-être que tu fais une activité sportive. En fait, il y a des gens qui sont rémunérés pour faire ça. Et donc, ce qu'il explique, c'est que la frontière entre le loisir et le travail est assez mince, mmh. que ça dépend un peu du contexte et de est-ce que je paye pour faire mmh. ou est-ce que je suis payé pour faire
0: mmh. C'est hyper intéressant et je pense et du coup, que ça change beaucoup la dynamique des, des réponses. Ouais, du coup, ça change que...
1: complètement la dynamique des réponses parce que du coup, tu te dis que euh, tout ce que tu fais dans ta vie, effectivement, à part être allongé, euh, dormir et euh, aller chiller dans ton canapé pour regarder Netflix, et encore sur Netflix, peut-être que c'est du travail parce que tu es stimulé intellectuellement et tu as, as un but d'apprentissage. Euh, bah, en fait, tout est du travail. Et euh, c'est assez juste. Après, il faut, il faut différencier. Voilà, ça dépend ce qu'on met derrière le mot de travail, tu vois. Euh, mais, euh, mais il faut différencier ensuite les activités qui vont être de. Tu vois, peut-être. Euh, effectivement professionnel euh, et euh, les activités qui vont être plutôt personnelles quand je fais du tennis certes je fais de la dépense d'énergie envers un but précis mais j'ai pas l'impression de travailler tu vois pour moi ça c'est un moment privé qui est complètement en dehors du travail alors qu'il y a des moments dans lesquels je m'éclate euh, qui sont euh, tu vois peut-être on, on va faire un tournage Bon, c'est une dépense d'énergie dans un but précis, mais là c'est plutôt considéré comme du travail. Pourquoi Parce que bah, y a de la collaboration d'autres personnes, peut-être parce que aussi, euh, alors j'en tire pas un revenu direct, mais j'en tire un revenu indirect parce que bah, euh, je, je fais des documentaires, donc c'est mon mode de, euh, de travail. Euh, y a, y a, Il y a plein de façons en fait de redécouper ce que c'est le travail. Il faut qu'on se mette d'accord sur la bonne définition d'abord. Et je suis pas sûr qu'il y en ait une seule, tu vois, celle, celle de James, elle est universelle, mm -hmm. mais elle n'est pas juste, elle, elle pourrait pas convenir à chacun en fait. Mm
0: -hmm. Du coup, tes deux documentaires, Donc, le premier, il explorait le futur de, du travail au sens large, le deuxième, c'était euh, le sens euh, au travail, genre pourquoi on, on travaille. Euh, pourquoi, après ces deux documentaires, s'est euh, posé pour toi la question du temps de travail et tu as eu envie d'explorer ce sujet-là
1: En fait, le fil rouge de tous les documentaires, c'est que ce sont à la fois des questions qui sont philosophiques. Pourquoi est-ce qu'on travaille est-ce qu'il faut travailler moins Et en même temps, des questions qui nous amènent sur des concepts organisationnels, managériaux, des, des trucs très concrets, très actionnables qui peuvent être répliqués et qui sont des bonnes pratiques déjà mises en place par des entreprises. Et euh, j'avais plusieurs idées en tête pour ce troisième documentaire. Je savais que je voulais faire un troisième documentaire, mais je ne savais pas vraiment comment l'aborder. Et, euh, et puis, je me rappelle très bien que je faisais une sieste dans un parc au soleil un jour, au mois d'avril. et que, euh, Pas du travail et en fait c'était pas du travail Mais en fait ça, ça l'est devenu parce que c'est le moment où Je me suis dit ah mais ouais c'est ça en fait C'est ça l'angle qu'il me faut euh, C'est notre rapport au temps de travail qui est à la fois une question philosophique Est-ce qu'il faut travailler moins euh, Et quelque chose de très concret sur bah, des sujets De la semaine de 4 jours, des sujets d'équilibre de, au perso Où on termine plus tôt ou au contraire euh, On est en full remote, on travaille un peu quand on veut Comme on veut euh, sur, le, sur le concept de life work integration D'autres concepts qui, qui fonctionnent Assez bien, qui sont euh, très actionnables donc, euh, c'est ce qui a un peu réconcilié les différents sujets dont j'avais envie de parler pour ce troisième documentaire. Et euh, je crois que je ne me suis pas trompé, parce qu'à ce stade, on a quasiment terminé les tournages. Et, euh, et euh, ouais, ça ça reflète euh, hyper bien ce que j'avais envie de, de partager dans ce documentaire.
0: Et du coup, ta question de départ, c'était vraiment, est-ce qu'il faut travailler moins
1: Est-ce qu'il faut travailler moins C'est ça, c'est la question de départ. Est-ce qu'il faut travailler moins euh... Et, et puis en fait très rapidement on se rend compte que c'est pas la bonne question euh, on se rend compte que enfin euh, je dis on se rend compte je m'en suis rendu compte et, et ça sera le cheminement intellectuel du documentaire aussi euh, et je, le spectateur se rend compte qu'en fait travailler moins c'est pas la bonne question on arrive sur une deuxième question c'est comment est-ce que je fais pour choisir mon rythme de travail et puis on se rend compte en fait que c'est toujours pas la bonne question et que la bonne question c'est qu'est-ce que c'est le travail euh, Est-ce qu'il ne faut pas le redéfinir Et c'est là où on arrive sur euh, bah, tous les sujets qu'on a commencé à déchiffrer un peu ensemble avec euh, notamment ce James Sussman qui prend la parole dans le documentaire euh, et d'autres. Parce que tu disais en interview des, des entreprises qui ont déjà mis des choses en avant et, et en fait c'est vrai et dans ce documentaire il y a à la fois le mélange de profils euh, qui euh, sont des doueurs des gens qui ont mis en place des bonnes pratiques des innovations managériales et organisationnelles et aussi des penseurs du travail qui sont des anthropologues qui sont des sociologues qui sont des auteurs euh, et, et je crois que c'est ce mix qui permet d'avoir un peu bah, une finesse aussi dans le traitement de l'angle euh,
0: du sujet. Est-ce qu'il y a un truc que tu as appris du coup en menant, j'ai envie de dire le mot enquête, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais c'est un peu une enquête euh, anthropologique, euh, Est-ce qui a changé ton rapport au temps de travail Il
1: mmh, y en a... Il y, en a, il y en a beaucoup. Moi, mon rapport personnel, euh, il n'a pas évolué parce que je trouve que. Il enfin, y a, y a eu des gens qui considèrent que c'est malsain, euh, justement, de ne pas avoir de séparation pro et perso dans le travail. Euh, et, euh, et moi, je trouve ça, au contraire, plutôt très sain, en fait, de se dire qu'il n'y a aucune séparation. Dans tous les cas, on n'a qu'une seule vie que le côté week-end, le côté vacances, le côté journée de travail, fin de journée. C'est des dogmes et je pense que c'est des, des dogmes qui sont bons euh, d'un point de vue global pour organiser une société mais qui ne sont pas bons d'un point de vue individuel en fait parce que a, ça ne respecte pas le rythme biologique de chacun, ça ne respecte pas euh, les projets parfois aussi euh, qui ne nécessitent pas de fonctionner sur un rythme de semaine euh, ou euh, de week-end et qui nécessitent de travailler sur des phases peut-être plus intenses ou à des moments au contraire euh, beaucoup plus euh, lentes. Non, par contre, je pense que je suis devenu plus tolérant sur cette vision-là. J'ai compris qu'en fait, euh, on avait tous des rythmes très, très, très différents, que moi, ce rythme-là qui m'allait était vraiment celui qui n'allait pas d'autre. Et donc, je pense qu'avant de tourner ce documentaire, j'aurais été beaucoup plus critique sur ce sujet de l'équilibre pro-perso. Et j'ai compris que ça convient à pas mal de monde. Et notamment sur des métiers pénibles, sur lesquels on veut se débarrasser assez rapidement de la tâche pour passer à autre chose. Bon, ça, c'est une part du travail. Mais... Euh, mais, mais plus que ça, en fait, pas seulement sur des métiers pénibles, il y a plein de gens qui aiment ce qu'ils font, mais qui ont pourtant euh, quand même besoin de cette séparation-là et qui ont envie de, euh, de garder cette rupture, cette séparation très franche. Euh, et donc, euh, ça marche avec des concepts de la semaine de 4 jours, des gens qui vont se dire bah, « En fait, j'adore mon travail, mais pendant 4 jours, ça me va très bien, parce qu'après, je peux pendant 3 jours faire autre chose. » Alors, ça peut être un autre job, ré rémunéré, ça peut être une autre activité bénévole, ça peut être s'occuper de quelqu'un, ça peut être juste de prendre du temps pour soi, euh, ou pour ses proches, euh, ou pour une activité sportive peu importe. Mais, euh, et en fait, quand on réfléchit à ça, si on reprend la définition de James Hussman, ce qu'ils font pendant ce temps libre, en fait, ça reste du travail, du coup. Euh, et donc, philosophiquement, moi, au départ, j'étais plutôt contre la semaine de quatre jours en me disant, mais en fait, c'est bizarre comme concept. Tu veux réduire le temps de travail, ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que non, tu avais plein de gens qui euh, aimaient ce qu'ils faisaient euh, dans cette semaine de quatre jours, qui ne cherchaient pas à le réduire forcément, qui le réduisaient euh, forcément, euh, parce que c'était le nouveau rythme de l'entreprise. Ils ne réduisaient pas tous de la même façon. Mais que, euh, mais à, à côté, en fait, ils faisaient d'autres choses qui étaient aussi du travail et qui les nourrissaient. Et donc, je pense que je suis devenu plus tolérant là-dessus. Euh, un autre, euh, quelque chose d'autre qui m'a marqué un peu dans le documentaire euh, et je m'y attendais pas, c'était quand on a été en Suède pour voir euh, des pays dans lesquels ils travaillent euh, de façon, enfin sur des journées c'est pas, pas des semaines plus courtes mais c'est des journées plus courtes où la journée de travail se termine autour de 16h, aller au plus tard 17h et, euh, et avec une séparation très très franche entre le pro et le perso et euh, j'étais assez habitué euh, au fait que les innovations organisationnelles et managériales soient mises en avant par les entreprises euh, comme une volonté d'apporter plus qu'un salaire euh, à leurs salariés et de se dire bah ouais en fait dans une vision presque paternaliste de l'entreprise on doit apporter plus que juste euh, des sous euh, et donc peut-être un équilibre pro perso peut-être euh, du temps pour chacun et donc on s'implique un peu dans la, dans la vie de novembre et en fait en Suède c'était hyper assumé le côté bah non on, en fait on, on fait ça pour que les gens soient productifs et créatifs. Et la meilleure façon qu'on ait trouvé pour que les gens soient productifs et créatifs, c'est de leur laisser du temps pour eux, pour leurs proches, de finir assez tôt. Et donc comme ça, quand ils y sont, ils sont en forme au travail. Et le côté assumé, je trouvais qu'il était très chouette.
0: Ouais, sur ça, euh, je pense qu'on en a déjà un peu parlé. Euh, je trouve qu'on se rejoint. Comment ils, sont, euh, en, comment ils en sont en arrivés là, dans cette entreprise euh, en Suède, à se dire, en fait, là, on se rend compte que bah, pour développer la productivité et la créativité de nos employés, euh, il faut qu'on réduise leur temps de travail
1: en fait, je j'ai pas, pas l'impression que c'est tellement l'entreprise que j'ai été euh, visiter. C'est à peu près toutes les boîtes euh, euh, qui sont sur ce mode de travail-là. Et d'ailleurs, ce qu'on vit en France euh, à 18, entre 18h et 20h le soir, où c'est les bouchons où tout le monde sort du boulot et rentre chez soi, euh, ou euh, va au bar, euh, et ben, ils le vivent un peu plus tôt. Ils le vivent à 16h. On a les mêmes embouteillages. Bon, eux, c'est plutôt des embouteillages à vélo, mais c'est des embouteillages euh, de la même façon, plutôt à 16h. Donc, c'est plutôt toute la, toute la société. Euh, je pense que c'est une construction de la société il y a ce, ce rite un petit peu habituel comme nous on a au mois d'août souvent des gens qui prennent plusieurs semaines de suite, bah eux ils le prennent au mois de juillet pour profiter du moment où il y a le plus de soleil dans l'année et donc ils ont tendance à prendre quatre ou cinq semaines de suite en fait, ce qui paraît un peu choquant alors en tant que français ça ne nous paraît pas choquant d'avoir autant de semaines de vacances mais de les prendre d'affilée comme ça, de faire une vraie pause très longue, en fait ils ont gardé un peu ça euh, en se disant qu'au quotidien pareil, ils ont, ils ont besoin de ça euh, il y a cette, cet équilibre et qui est symbolisé par, par un mot qui existe chez eux, qui est assez chouette. Alors Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Lagom, L-A-G-O-M. L -A -G -O -M. Euh, et en fait, ça veut dire ni trop, ni trop peu. Euh, c'est la recherche d'un équilibre et donc on pourrait l'utiliser pour n'importe quoi. Je te sers un, un verre de vin, tu pourrais me dire Lagom, ne bah, me le remplis pas à ras-bord, mais bah, enfin, sers-moi quand même, sois un peu généreux. Euh, tu vois, et c'est un peu le fait de trouver cet équilibre. Et dans le travail, bah, c'est une philosophie de travail, c'est une philosophie de vie, de se dire, ça ne sert à rien de se tuer à la tâche, euh, et on a tous en tête, tu vois, des, des journées où euh, on reste devant l'ordi parce qu'on sait qu'il faut qu'on finisse un truc, mais en fait les deux dernières heures elles sont improductives parce que on est déjà lessivé, on n'a pas avancé et euh, on aurait mieux fait d'aller faire complètement autre chose euh, pendant euh, bah, pour la soirée et se tirer le lendemain matin et en un quart d'heure on aurait fait ce qu'on a fait en deux heures euh, la veille parce qu'on aurait été dedans quoi. Et donc ça c'est la gomme en fait, ça c'est de se dire non. Euh, on est plus productif on est plus créatif et donc ils en sont arrivés là à mon avis simplement avec euh, de l'observation du quotidien de chacun et, et je pense une, une transparence assez, euh, assez assumée euh, sur le fait que non on n'est on pas là pour montrer qu'on est présent on n'est pas là pour, pour jouer un rôle en fait, montrer qu'on est là euh, faire semblant euh, ce, ce côté présentéisme qu'on qu aime bien en France, on n'est pas les pires là-dessus hein. mais, euh, mais on aime bien quand même et je crois que là-dessus en fait, euh, ils ont fait un progrès énorme en disant que bah, la personne qui reste au boulot assez tard et pour montrer qu'elle est là, euh, ça veut juste dire qu'elle s'est mal organisée et il vaut mieux finir plus tôt euh, et il n'y euh, a pas ouais, mais de mais Tu
0: peux avoir le problème contraire, du coup c'est toujours la question de, on a tendance à faire ce que le groupe enfin euh, à se comporter de la même manière du groupe parce que sinon on est vu un peu bizarrement et on est obligé de, de, de se, justifier, euh, se justifier un peu Je trouve que le, le, le sujet que tu Pose. Enfin, et c'est une question aussi, euh, parce que ça se trouve, tu vas me, tu, tu vas me contredire, c'est pas forcément la question du temps de travail, mais du coup c'est plutôt la question de euh, la variété des activités et des types de sollicitations du cerveau qu'on peut avoir, euh, parce que quand tu dis, bah oui, bah, si tu continues à faire le truc et que tu sens que tu forces, bah en fait c'est mieux de faire autre chose, qui peut être du pro ou du perso d'ailleurs, est-ce euh, que tu, tu le ressens comme ça aussi, ou est-ce que c'est... Euh...
1: Ouais, et c'est super intéressant. Ça, c'est un débat aussi que j'ai eu, tu vois, sur le sujet de la, la semaine de quatre jours. Moi, je me disais, parce que bah, la semaine de 4 jours, tu t'organises tu différemment. Au-delà d'avoir une journée en plus de repos et en moins de travail tu repenses surtout l'organisation. Et donc, tu vas, ce qu'ils qui me disaient tous, c'était que le vrai changement que ça avait amené, c'était le, le côté valorisation du temps de chacun. Que, en fait, tu ne vas pas solliciter les autres pour un truc pourri que tu faisais avant parce que tu sais que bah, ça va leur prendre du temps à ce moment-là. Ou dans une réunion, tu ne vas pas avoir des gens qui sont, qui sont là pour rien, ou la réunion va être écourtée enfin, C'est vraiment plus efficace. Moi, ma question qui m'est venue assez rapidement, je trouvais ça hyper cool, mais la, raison, la question qui m'est venue assez rapidement, c'est de dire, ok, mais du coup... Euh, c'est-à-dire que tu te concentres que sur les tâches à forte valeur ajoutée parce que tu sais que ça va être efficace pour l'entreprise. Tu vas éliminer les tâches superflues pour gagner du temps. Ça veut aussi dire que tu vas simplement avoir des rapports avec les gens euh, qui sont euh, presque, enfin, seulement dans une logique productive, mais qui ne vont pas être juste, bah, vas-y, euh, je croise Carole, je discute avec elle parce que ça me fait plaisir de discuter avec elle, même si ça ne va cré rien créer pour la société, ça ne va pas créer de valeur. En fait, euh, non, tout simplement parce qu'on n'en est pas capable. Euh, parce que tu as plein de tâches que tu fais dans ta journée qui sont pas des tâches où tu prends des décisions de haute voltage qui sont super importantes ou en fait tu peux pas être intense toute la journée même si c'est que 5 heures de suite ou 6 heures de suite tu peux pas être sur une haute intensité et tu as plein de tâches qui sont répétitives qui sollicitent pas le cerveau énormément qui sont des tâches un peu bêtes tu vois qu'on aimerait pas du tout faire toute la journée mais euh, qu'on a besoin de faire, parce qu'elles agissent un peu comme des, euh, des bulles d'oxygène au sein de ta journée. Et donc, euh, tu as quand même besoin de conserver un, un niveau de tâches qui est assez diversifié, assez varié au fil de ta journée, euh, et pas simplement te concentrer sur les tâches euh, qui nécessitent une haute intensité intellectuelle, parce que tu, bah, tu peux pas y arriver, en fait, sinon. Et donc, euh, même en travaillant que 4 jours, ou en travaillant à des journées plus courtes, tu vas te cramer quand même, parce que tu peux pas ne faire que ça. Donc ça, c'était un, un, un sujet que je ne m'attendais pas à creuser pour le documentaire non plus et en fait qui m'a un peu surpris et je me suis dit bah ouais en fait dans ma journée euh, j'ai besoin de ces petites tâches un peu pourries j'aurais pas envie de faire que ça mais il faut qu'elle ponctue ma journée quand même mmh.
0: C'est marrant parce que c'est des réflexions qu'on on arrive assez bien à imaginer avec le corps, mais quand il s'agit du cerveau, on n'y arrive pas quoi. On se verrait pas genre faire, euh, je sais pas, le même mouvement sportif toute la journée, genre pendant 6 heures. On, on trouverait ça absurde. On se dirait bah ben non, au bout d'un moment, je vais avoir mal au bras. Je vais peut-être essayer de bouger plutôt les jambes, etc. Et là, euh, c'est un peu ce que tu euh, tu décris. Euh, tu l'as perçu euh, ailleurs. Euh, du coup, on a parlé de. Euh, Excuse-moi, je me suis un peu perdue. Là, on a parlé d'un modèle qui est la semaine de quatre jours, un modèle qui est, euh, ben, en fait, on réduit le temps de travail dans une journée. Euh, Est-ce que euh, tu est as vu d'autres modèles qui te semblaient intéressants et qui étaient aussi basés sur cette réduction euh, du, du volume de travail
1: Alors, sur la réduction du volume de travail, non. C'est les deux seuls modèles que j'ai été voir. Euh... Après, on peut creuser d'autres choses aussi, mais tu peux réduire, tu vois, typiquement sur la semaine de 4 jours, une des entreprises qu'on a été voir, c'est LDLC qui a mis en place ce sujet-là. Au-delà d'avoir réussi à mettre en place la semaine de 4 jours, ils ont aussi diminué la pénibilité dans les centres de logistique, par exemple, en se dotant de machines qui amènent les produits aux logisticiens plutôt que logisticiens par cours des kilomètres. Et donc, je crois qu'ils sont passés de 15 km en moyenne par jour à à peu près à 3 km par jour, ce qui fait que tu, enfin, tu divises quand même par 5. Et donc, tu réduis pas le temps de travail, mais tu réduis la pénibilité du travail là-dessus. Et donc, je crois que ça, c'est aussi un des sujets à creuser, euh, pas tellement la variété des tâches, mais la pénibilité du travail. Et c'est là où tu as un sujet aussi sur l'automatisation le, le, enfin, et l'intelligence artificielle qui peut réduire la pénibilité de certaines tâches, euh, même sur des sujets intellectuels, tu vois, sur un métier euh, de comptable, souvent c'est l'exemple le qu'on comprend, euh, sur lesquels tu peux euh, supprimer euh, plein de tâches répétitives et, euh, et aller, euh, aller quand même à l'essentiel, donc ça c'est chouette. Après, un autre modèle qu'on a été voir qui est intéressant euh, dans le documentaire, donc ça, si tu l'as compris, on, on traite d'abord de la réduction de ton travail, et puis derrière, on se dit non, c'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est plutôt de pouvoir choisir son rythme. Et donc, c'est dans le choix du rythme qu'on a été voir d'autres euh, modèles. Et donc là, euh, bon, il y a plusieurs boîtes qui l'ont mis en place, mais y a eu notamment c'est bah, Buffer, euh, qui, euh, qui est une entreprise qui travaille totalement en remote depuis euh, sa création, qui est aussi ultra transparente sur plein de choses, mais notamment sur les salaires, et, euh, et Patagonia. Euh, Patagonia, dont le fondateur, Yvon Chouinard, alors ils sont connus pour plein de choses, notamment sur les, euh, sur les vêtements et sur les engagements pour le climat. Mais il y a aussi une culture en interne qui est assez forte, euh, qui euh, est représentée très bien par le livre du fondateur, qui s'appelle Let My People Go Surfing. Et en fait, le, une, une des thèses du bouquin, c'est de dire on n'a qu'une seule vie, s'il y a des vagues, il vaut mieux que vous soyez en train de surfer, plutôt que d'être au boulot. Euh, et donc vous êtes la même personne au boulot que dans la vraie vie euh, et c'est ce concept de life work integration de se dire on a qu'une seule vie euh, et, euh, et donc organise-toi comme tu veux c'est à dire travaille un peu quand tu veux euh, et euh, vis ta vie un peu quand tu veux en fait t'as qu'une seule vie donc euh, va dehors autant, autant que possible en même temps euh, tu travailleras enfin tant que tu ne mets pas en péril les projets du groupe et les, les projets en cours organise-toi comme tu veux et ça c'est un truc qui est super puissant qui marchait vraiment bien au tout début de la boîte, mais qu'ils ont réussi à faire perdurer. Et donc aujourd'hui, des années, des dizaines d'années, même après la création de la boîte, on y est encore là-dessus. Donc, on a été voir le siège à Amsterdam et on a été voir aussi l'entité dans l'Italie du Nord. Alors là-bas, c'est plutôt Let my people go hiking or go mountain biking or skiing, que surfing. Mais, mais c'est un peu la même idée en fait de dire on s'organise comme on veut tant qu'on met pas en péril les projets du groupe et le collectif. Fine, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et, euh, et ça, je crois que c'est un modèle qui me correspond beaucoup plus euh, aussi le, le fait de dire, bah, dans une même journée, je peux très bien... Euh, c'est pas parce que c'est mardi matin que je dois bosser. Non, mardi matin, en fait, peut-être que je fais du ski parce que c'est le moment où il y a la meilleure poudre. Par contre, à partir de 16h, les stations, elles ferment. Donc, en fait, je, je, vais, bah, je vais bosser beaucoup plus... Enfin, je vais bosser la journée de travail entre 16h et minuit, peut-être. Pourquoi pas Et donc, euh, je m'organise comme je veux.
0: La question que ça me pose moi sur tous ces modèles qui sont un peu différents c'est euh, de manière globale quelles sont les conditions pour lesquelles enfin qu'il faut mettre en place enfin les prérequis qui font que ça peut marcher parce que j'imagine que c'est pas du jour au lendemain que tu peux te dire bah voilà on fait la semaine de quatre jours et puis euh, chacun prend le jour qu'il veut et euh, enfin on peut vite se retrouver dans un, un désordre qui euh, devient contreproductif en tout cas au début et euh, et du coup sur cet exemple précis c'est euh, du parce que du coup si je comprends la logique et que je la pousse jusqu'au bout c'est en gros bah en fait je regarde par la fenêtre j'avais j'avais prévu de bosser mais potentiellement il fait beau et je vais aller surfer et donc du coup bah en fait' euh, si euh, ma tâche euh, était euh, goulot d'étranglement pour quelqu'un, ou si j'étais en réunion, enfin euh, c'est quoi, la... quoi les règles Il faut quand même un certain nombre de règles pour que ça fonctionne.
1: Ouais, bien sûr. Non, mais ça c'est certain. C'est pas en fait c'est pas aussi flexible que je regarde par la fenêtre. Et si jamais euh, et si jamais il y a de la bonne neige, euh, j'y vais quoi. Idéalement, je regarde la météo trois jours avant et je le sais s'il si y a de la bonne neige et du coup je peux m'organiser En fait, la condition principale bon déjà la première condition c'est le métier. En fait, il y a des métiers déjà qui ne sont pas éligibles à ça tout simplement parce que euh, il doit être Doivent être fait dans un lieu précis, à une heure précise. Et on pourra en reparler parce que c'est un modèle que j'ai aussi été creusé juste après, mais je vais développer un peu d'abord ça. Euh donc déjà le métier il ne faut pas être en interface généralement globalement avec un client qui attend qu'on lui réponde parce qu'en fait on ne peut pas quitter son poste à ce moment là après il ne faut pas que ça mette en péril le collectif ça veut dire que s'il y a des projets sur lesquels je suis attendu pour rendre quelque chose ou que je dois me présenter à une réunion ou enfin, être en présentiel avec d'autres personnes, en fait non ça ne marche pas comme ça, ça marche sur les degrés d'autonomie et en fait donc, donc, il faut de la confiance et il faut une organisation souvent qui repose sur un degré quand même poussé d'asynchrone dans la gestion des projets pour pas que ce soit tout en flux tendu et que je puisse avoir une marge de manœuvre dans mon organisation et que globalement bah peut-être, alors ça peut être parfois à l'échelle de 2-3 jours, parfois à l'échelle d'une semaine, parfois c'est beaucoup plus rare à l'échelle d'un mois, et de me dire en fait j'ai tel objectif qui est dans 4 jours dans ces quatre jours, je m'organise comme je veux et je de compte à rendre à personne. Donc tout ça, ça suppose d'avoir beaucoup de confiance, une organisation qui est bien huilée et super transparente pour que chacun puisse savoir aussi où en sont les, enfin, quels sont les deadlines de chacun, quels sont les attendus de chacun, qu'il n'y ait pas de blocage à aucun moment, euh, une réactivité, une flexibilité que tout le monde n'a pas en fait euh, et que toutes les organisations ne, ne pourront jamais avoir
0: il y a des choses concrètes qui sont mises en place en fait pour, euh, pour que ça fonctionne enfin, euh, soit des outils soit des, euh, enfin, des modes de fonctionnement qui vont être assez différents soit des formations en fait, soit euh, j'en sais rien pour
1: que... bah, Très concrètement pour qu'une organisation elle fonctionne comme ça chez Buffer par exemple c'est une culture de l'écrit qui est très forte c'est-à-dire qu'il y a très peu d'interactions orales parce qu'en fait bah, ça veut dire qu'il faut que tu sois là pour que tu l'entendes euh, ou alors que tu enregistres et que tu mates tes rediff, ce qui est quand même pas très agréable mais que toutes les prises de décision sont écrites comme ça moi en un coup d'œil bah, je peux savoir euh, ce qui a été dit à tel moment même si j'ai pas été là donc une culture de l'écrit qui est super forte et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien à distance mais du coup en asynchrone plus qu'à distance la révolution c'est le côté asynchrone euh, et puis une, une confiance euh, totale vraiment une, une confiance dans les autres euh, une confiance dans les projets qui fait que ça cartonne en fait entre eux et il euh, y, y a du liant euh, et donc je peux faire confiance dans le fait que mon collègue même s'il est pas là il aura fait sa tâche avant la date butoir sur laquelle moi je vais prendre le lead en fait donc ça c'est quelque chose qui se travaille avec des temps forts sur lesquels ils se regroupent entre eux, ils bossent sur cette culture ça fait 15 ans qu'ils bossent sur ce format là donc ils ont itéré, ils ont pas tout fait du jour au lendemain, ils se sont améliorés sur le côté asynchrone et ils sont d'ailleurs partie du principe que tout pouvait pas être en asynchrone, il y a un moment donné c'était très très asynchrone ils en sont revenus pour avoir des moments synchrones aussi parce qu'on a besoin de se voir la gomme, la gomme ouais exactement la
0: gomme J'imagine que le management doit être très particulier et très important en fait pour. Enfin, le management, je le dis au sens large, je le vois pas comme un manager hiérarchique de personnes, mais il doit y avoir des rôles de fluidification pour que ça fonctionne très important dans l'entreprise.
1: Ouais et puis euh, et puis en euh, je pense que c'est surtout un rôle de gestion de projet qui est très cadré c'est-à-dire qu'ils ont des, des bons outils pour pour organiser leur projet mais euh, mais surtout ils, ils ils savent à quel moment euh, s'y mettre quoi et, et et à quel moment ne pas s'y mettre aussi et euh, qui va être concerné par le projet pour pas que il euh, y ait trop de monde et que du coup ce soit plus fluide euh, un des autres aspects aussi pour que ça fonctionne ils, ils disaient tous que euh, ils communiquaient énormément et parfois même trop en fait c'est vraiment over communication dans le sens où on prend le risque d'être parfois un peu lourd, tu vois, et de t'as bien compris, je te réexplique trois fois vraiment, tu vois, de vraiment euh, aller jusqu'au bout du truc, parce qu'en fait, il vaut mieux ça plutôt que quelqu'un qui est un, un quiproquo, un mal compris, un mal dit, et que du coup, la personne mal interprète et parte sur une autre direction. Non, là, on, on, on communique énormément, énormément, et c'est une des clés de succès en fait de cette organisation aussi euh, à distance. Et c'est ce qui permet de créer le lien, même si tout le monde est dans un pays et d'une time zone différente.
0: Mmh. Ok. Sur la semaine de quatre jours, euh, j'avais une question que j'ai pas posée. C'est, en fait, le, la peur qu'on peut avoir, euh, si par exemple, euh, les gens qui nous écoutent ont leur entreprise et on leur dit du jour au lendemain, euh, de, bah, tu vas passer à la, peine de, la, la semaine de quatre jours, c'est, ah bah super, on va me demander de faire le travail que je dois faire en cinq jours, en quatre jours. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, enfin, euh, est-ce que c'était une peur que dans les entreprises qui la pratiquent, elles avaient au départ et comment elles ont accompagné, en fait, ce.
1: Oui, c'était une peur que les entreprises euh, avaient quand elles ont mis en place cette mesure. Euh, la plupart avaient toutes déjà rassuré leurs collaborateurs en leur disant de toute façon, ne t'inquiète pas, on a, on a prévu de recruter si jamais t'es pas capable de faire ton travail à ce moment-là, et donc on va se réorganiser différemment. Mais en fait, ce que je te disais, c'est que ça, hum, au-delà d'avoir une journée de travail en moins, tu prends conscience du temps qui est précieux pour tout le monde, et donc bah, nécessairement tu vas supprimer des réunions. Tu vas écourter des réunions, tu vas inviter moins de monde dans les réunions, tu vas moins solliciter les gens pour les trucs inutiles, tu vas supprimer des projets qui sont superflus, qui ne sont pas euh, euh, essentiels ou qui euh, prennent du temps, sont chronophages mais n'apportent pas grand chose. Tu vas t'organiser, en fait, différemment peut-être même dans les modes de communication euh, tu vas peut-être diversifier aussi tes compétences et réorganiser un service avant t'as peut-être des personnes qui faisaient des, tru des trucs très spécifiques euh, et là tu as des gens qui vont être plus polyvalents et donc faire des choses plus variées dans leur journée mais euh, du coup tu vas repenser la façon dont ta boîte est organisée et, et comme ça tu gagnes du temps et, euh, et en fait euh, c'est c'est différents modèles de, de passage à la semaine de 4 jours. Tu as des entreprises, tu as le modèle qu'on appelle le modèle belge, où c'est le modèle de compression, où en gros, tu fais autant d'heures, mais tu les fais en, en moins de jours. Donc là, tu as vraiment des journées longues, euh, des, parfois de 9-10 heures. Et là, pour le coup, je pense que tu as C'est à
0: l'opposé ce... du modèle suédois, en fait
1: à l'opposé, ah, tu, ouais, 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 ouais. tu fais des journées très longues, c'est exactement ça. Euh, donc si tu t'organises comme tu veux, mais par contre, il y a autant de travail qu'avant. Après, tu as des boîtes qui adaptent le, les objectifs aussi, tu vois, qui disent bah, en fait la semaine de 4 jours, c'est une pure réduction du temps de travail. Donc, vous passez de, de 35 heures à 30 heures. Et donc, bah, oui, c'est un renchérissement du coût du travail pour l'entreprise, qui euh, s'accompagne peut-être d'une réduction. Et après, tu as des modèles un peu entre deux. Par exemple, le modèle LDLC, c'est un passage d'une semaine de 35 heures à une semaine de 32 heures donc c'est quatre journées de 8 heures mmh. euh, et, euh, et là dessus bah, as aussi euh, as une rationalisation des projets euh, rationalisation de l'organisation hein, tu t'organises différemment mais en même temps tu, tu réduis que de 3 heures en réalité euh, la semaine et euh, donc tu, tu demandes à chacun de s'organiser un peu différemment mais comme les gens sont en meilleure forme euh, arrivent aussi beaucoup plus motivés au travail euh, quand arrives il faut s'imaginer la personne qui va prendre son mercredi elle arrive le lundi matin en se disant qu'elle est partie juste pour deux jours, que mercredi, elle a un jour off. Et elle revient jeudi en disant, en fait, on est déjà jeudi, quoi, enfin, c'est le week-end. Demain, c'est le week-end. Du coup, tu arrives avec une énergie qui est toute nouvelle. Euh, et, euh, et en fait, ça fonctionne. Je crois que c'est assez difficile de se rendre compte euh, quand on écoute des podcasts, quand on lit des articles, tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Mais euh, il, faut, il faut se rendre compte de, de à quel point ça bouleverse le quotidien de chacun, parce que ça bouleverse la façon dont on organise sa vie personnelle ensuite, au-delà de, au au de son travail. Euh, et... Euh, et j'ai enfin, croisé personne dans toutes les boîtes que j'ai interviewées pour le documentaire et d'autres avec lesquelles j'ai parlé pour pour préparer ce documentaire aussi, euh, qui me disaient que ça leur a, ça leur allait pas quoi. Il y a des tests sur lesquels ça n'a pas été concluant hein, sur le passage parce qu'en fait c'est pas inné non plus hein, cette nouvelle organisation. Euh, il faut tâtonner souvent, ça prend quelques semaines, quelques mois pour arriver à trouver son rythme de croisière et arriver effectivement à, à faire rentrer des, des semaines de cinq jours en, en quatre jours. Euh, et, et une des clés de succès ça a été l'autonomie dans la mise en place c'est à dire que tout le monde ne peut pas le mettre en place de la même façon, déjà parce qu'il y a des services sur lesquels on peut effectivement tous prendre le vendredi, d'autres sur lesquels c'est pas possible et donc euh, il faut alterner, peut-être une fois que tu prends le mardi, une fois que tu prends le vendredi parce qu'il y a besoin d'une continuité de service mais, euh, mais au-delà de ça il faut, faut arriver à se réorganiser avec les équipes et, euh, et on le fait pas tous de la même façon donc les boîtes ont réussi à le faire elles faisaient des... Euh, tu as une liberté d'organisation au niveau des services. Et c'était pas imposé pour toute la boîte, ça va être comme ça. Et c'est ce qui fait que tout le monde a, a, a adhéré aussi au projet. Euh, et, et en fait, les salariés voient directement le côté positif. Ils voient, pas le, ils, ils voient juste euh, que ça va peut-être être compliqué, qu'on va, va tâtonner. Mais généralement, toutes les boîtes qui ont mises en place, la direction dès le départ le dit, mais essayez, testez, améliorez-vous. Si jamais c'est vraiment compliqué, on recrutera, il n'y a pas de problème. Mais euh, je pense qu'on peut le faire. Et à chaque fois, ça marche.
0: Ok, c'est euh, hyper intéressant euh, euh, comme, euh, comme réflexion. Enfin, euh, euh, <rire> j'ai deux questions qui me viennent. Mais toi, tu travailles, euh, tu travailles combien de jours par semaine Juste pour, pour comparer euh, un
1: peu. Ça dépend vraiment des semaines. Euh, je pense qu'en cumulé, peut-être six jours. Euh, okay. Mais ce n'est pas fixe. Il y a des semaines où je travaille que deux jours, trois jours. Euh, et je n'ai pas forcément posé des vacances, en fait. Euh, il y a des semaines où je travaille euh, 7 jours sur 7, mais par contre c'est pas, pas des gros rythmes, tu vois si je prends euh, cette semaine par exemple, euh, je sais que j'ai déjà dans l'agenda euh, 10 heures de sport dans la semaine euh, et c'est un milieu de la journée, tu vois et je sais que j'ai des trucs de prévu perso, tu vois, le week-end, le soir, sur des trucs, donc je ne vais pas travailler. Mais il y a des moments ou des soirs où je vais travailler aussi, tu vois. Ce soir, je vais travailler. Mais je ne le vois pas comme du travail, tu vois. Je le vois comme du plaisir. Ouais. Et donc... Euh, aucune idée, ça, ça change tout le temps. Ça, ça voudrait le coup que pendant un an, tu vois, je mesure un petit peu, je traque mes différentes activités pour voir comment est-ce qu'on peut l'appelliser. Ça pourrait être un projet, vois, ça me plairait bien de faire ça. Mais, euh, mais c'est vrai Dans que la
0: lignée du documentaire, ça peut être intéressant de le faire jusqu'à la sortie du documentaire pour avoir une analyse sur quelques mois.
1: Ouais, de ouf, c'est <rire> une très bonne idée. Franchement, euh, c'est un petit projet que j'ai déjà réfléchi. En plus, je me disais que ça pourrait être assez cool de, de traquer tout ce temps. Euh, ouais, je vais... On en reparle. <rire>
0: Parfait. <rire> Genre, je viens de te, te, te donner une idée de travail en plus à ajouter, parce que là, pour le coup, ce serait clairement du travail. Euh, attends, t'as dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir euh, Oui. En fait, euh, c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, enfin. Entre une semaine de quatre jours euh, bien coordonnée où tu vas établir tes jours et ton rythme à toi, c'est quand même des choses très différentes. Et euh, la question que ça pose, c'est... En fait, je suis pas sûre que tout le monde se sentirait très confortable dans ce niveau d'autonomie que tu as et ouais. ce niveau de flexibilité entre les différents sujets et euh, et du coup ça me ramène à ben, en fait le modèle de euh, euh, buffer qui du coup fait euh, du life work integration si j'ai bien retenu la, la terminologie est hyper intéressante parce que ça te permet de se poser la question déjà de moi comment j'ai envie de travailler et donc du coup de pouvoir euh, ou plutôt Patagonia d'ailleurs
1: c'est les deux. Mais c'est ça. Deux. En fait, c'est les deux. Et c'est exactement ça. C'est pour ça, dans le documentaire, on explore plusieurs rythmes. Et puis, on a aussi d'autres personnes qui, elles, travaillent tout le temps parce que c'est leur rythme de travail et ça leur convient. Euh, mais c'est l'idée de se dire, ouais, t'as des gens, ils ont, ils ont envie de réduire le temps de travail. D'autres, en fait, ils s'en foutent un petit peu de réduire. Ce qui les intéresse vraiment, c'est de pouvoir choisir leur rythme. Euh, 35 heures, ça leur va. C'est pas le problème. C'est juste, euh, je veux le faire différemment parce que j'ai une organisation qui peut être considérée comme atypique par la société. Mais c'est ça qui me convient, moi. Et, euh, et donc, ouais, il y a plein de gens, par contre, qui euh, se sentiraient débordés par cette autonomie. Euh, et d'ailleurs, il y en a plein qui travaillent sur un cadre. Euh, tu vois, le, ne serait-ce que le fait d'avoir des enfants ou d'avoir un conjoint euh, qui, euh, lui ou elle, a un cadre de travail qui est assez standard, assez fixe fait que bah, tu ne vas pas te caler sur l'opposé. Sinon, tu ne jamais vois jamais. Et, et la, la vie, en général, fait que tu as besoin de moments synchrones, euh, tu vois, ne serait-ce que pour prendre ses week-ends ou pour prendre ses vacances, à moins que ton, ta conjoint soit euh, tu vois, sur un rythme similaire tu vas te synchroniser avec le reste de la société aussi euh, sur une majorité de temps tu as d'autres moments qui peuvent t'appartenir qui peuvent être à toi être en dehors un petit peu de tout ça et qui sont souvent des bonnes bulles d'air parce que je sais pas tu vas faire tes courses le lundi après quand il y a personne tu vas, euh, tu vas au restaurant sans réservation un jeudi midi je sais pas un truc comme ça plutôt que le restaurant fancy qui est toujours booké le samedi euh, du coup tu as, as des petits moments comme ça mais je pense que toutes ces boîtes là tu, tu finis forcément par retrouver euh, des moments synchrones
0: mmh. Ouais, en fait, et tu vas te mettre aussi, euh, je pense que tu finis aussi assez, enfin, euh, à te créer tes routines, qu'elles soient euh, quotidiennes ou euh, hebdomadaires ou euh, mensuelles, euh, au bout d'un moment, en fait, euh, à force d'expérimenter quand t'as beaucoup d'autonomie, j'imagine que tu finis par te créer tes propres routines qui marchent pour toi, avec ton cadre, enfin, euh, tes contraintes euh, de ton environnement, de ton conjoint, de, de ouais. Sur euh, cette euh, toujours, je suis toujours sur la réduction. Je sais que j'ai compris que c'était pas la bonne question, mais mais euh, mmh. du coup, comme on mais entre elle par elle là, et, contre... euh, je me demande comment tu comment euh, on peut trouver le sweet spot entre euh, travailler moins parce que sinon c'est contre-productif, mmh. comme tu disais tout à l'heure, en fait, enfin euh, au bout d'un moment on atteint nos limites et euh, travailler assez parce que sinon c'est pas productif.
1: Ouais. Encore une fois, ça dépend des, des métiers aussi parce que tu as des métiers euh, où, en fait, euh, bah, il faut faire acte de présence. C'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Et donc, euh, tu as des métiers, je sais pas, il faut juste euh, faut show up, quoi, faut être là. Et, euh, et si tu es là, c'est déjà suffisant. Et après, tu as tous les métiers sur lesquels, effectivement, tu trouves un petit peu ton, ton rythme. Je pense que c'est une question de perception individuelle. Ça dépend vraiment de la boîte, ça dépend du projet. C'est difficile d'établir une règle générale là-dessus. Euh, mais en fait, le point commun... Euh, et ça marche aussi pour le deuxième documentaire, mais pour celui-là, en fait, c'est que c'est très individuel et il faut juste se poser les bonnes questions, tu vois, euh, se poser les bonnes questions et se les poser plusieurs fois dans sa vie parce que le rythme qui te va bien aujourd'hui, euh, je sais pas, peut-être que tu te dis, ouais, en fait, en ce moment, ce qui me va bien, c'est de bosser 20 heures par semaine euh, parce que j'ai pas trop d'énergie et que le reste du temps... Ouais, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai envie de pas penser à mon boulot, j'ai envie de faire autre chose. C'est un rythme qui te va bien peut-être à un moment donné de ta vie, mais peut-être qu'il y a d'autres moments de ta vie où, en fait, 35 heures, c'est même pas assez, quoi. T as envie d'en faire 40, 45 et tu as envie de te donner et t'as même pas l'impression d'en faire beaucoup quand tu fais 40 ou 45. Je suis très gentil en allant là-dessus. J'ai pas envie de faire crier en donnant le temps de travail que je pourrais avoir. On verra quand j'aurai fait mon test de mesurer. Mais, mais tu vois, je pense que faut se poser la bonne question aussi de, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et combien de temps j'ai envie de le faire. Et, euh, et, et je crois qu'il faut juste, faut juste savoir s'écouter, en fait. Euh, moi, l'indicateur que je surveille, c'est juste, est-ce que j'ai pris du plaisir tu vois Est-ce que, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais envie de refaire demain et quand on te propose un nouveau projet, même s'il est pendant longtemps, on te poser la question « Ok, est-ce que j'aurais envie de le faire aujourd'hui ?» Et en fait, si tu as envie de le faire, bah go, en fait, euh, faisons-le. Et euh, ne le disons pas sur les projets agréables. Après, tu as le risque de dire « Ouais, j'ai trop de trucs, j'ai trop de projets agréables. » tant que tu arrives à prioriser aussi tu vois, les différents projets. Moi, je sais que par exemple, je te parle encore de tennis, mais... Euh, mais tu vois, c'est des, des trucs qui sont prioritaires dans mon agenda. C'est-à-dire que euh, je cale et le ski, c'est la même chose. S'il y a de la bonne neige, je suis capable d'annuler tout ce que j'avais prévu pour, pour aller skier ou pour aller faire du tennis. Et, et c'est calé dans l'agenda avant que je cale des calls, avant que je cale des, des sessions de travail perso aussi parce que c'est le truc le plus important pour moi. Et puis après, tu as le truc qui arrive en deuxième pour moi, bah, c'est le documentaire. Donc, si jamais j'ai une session de montage ou une session de tournage, ça arrive en prio, genre devant tout. Et ensuite, je vais caler l'autre truc, tu vois, euh, qui va être peut-être de, euh, de préparer une intervention, qui va être peut-être d'écrire la BD, qui va être d'écrire un nouvel article. Tu vois. Et donc, j'ai plusieurs niveaux de priorité qui font que j'arrive à, à, à jongler un peu dans l'agenda. Et je crois qu'on est tous capables d'arriver à donner un niveau de priorité en fonction pas de l'urgence du projet, mais en fonction juste de ce que, du kiff que ça nous procure, chaque projet. Et donc, quand on est au clair avec le kiff que apporte chaque tâche de ce qu'on doit faire, bah, on est capable, euh, un, de prioriser, et deux, de savoir bah, à peu près combien on va en mettre dans la semaine.
0: C'est ça la bonne question du coup, c'est quelles sont mes priorités en fonction du. Euh... Parce que tu disais c'est important de se poser les bonnes questions et j'allais te demander c'est quoi les bonnes questions et t'en as posé pas mal. Euh, je vous invite si vous nous écoutez à peut-être euh... enfin t'en as posé plein qui étaient ultra pertinentes. Euh, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai je, je, envie de faire demain euh... Et du coup c'est est-ce enfin, qu'il y a une autre bonne question que tu suggères à tout le monde de se poser que tu t'aurais pas mentionné dans les quelques dernières euh, minutes
1: Ouais, il y a une question, elle est, elle est moins précise que celle que j'ai évoquée, mais une question, à mon avis, qu'on devrait tous se poser, c'est euh, si demain, je gagne au loto de quoi vivre toute ma vie d'un point de vue financier en étant très à l'aise, euh, qu'est-ce que je fais de mes journées Tu vois pas qu'est-ce que j'irai acheter, euh, comment est-ce que je me ferais plaisir pendant le premier mois, mais comment est-ce que j'occuperai mes journées euh, un peu à moyen-long terme Qu'est-ce que j'aurais envie de faire En fait, se poser cette question, souvent, nous fait aboutir euh, au fait qu'on ferait globalement la même chose que ce qu'on fait, mais on le ferait peut-être un petit peu différemment. Et donc, est-ce qu'on le ferait différemment parce qu'on le ferait moins longtemps Est-ce qu'on le ferait différemment parce qu'on le ferait ailleurs Est-ce qu'on le ferait différemment parce qu'on le ferait avec d'autres personnes Est-ce que ce serait sur un autre rythme Voilà. C'est souvent des petits ajustements qui peuvent être faits sans avoir gagné au loto, en fait. Et donc, c'est une bonne question à se poser pour ensuite faire ces changements-là sans aller gratter les tickets.
0: Elle est super euh, ta question. Il y a un exercice que je fais souvent en coaching qui est l'exercice de la semaine idéale où je demande aux personnes de vraiment décrire au présent c'est quoi la semaine que tu as vraiment envie d'avoir. Mm -hmm. Et la première chose qu'on me dit à chaque fois, quasi tout le temps, euh, c'est assez rare que ce soit pas le cas, c'est « Ah mais en fait, euh, ça ne paraît pas si inatteignable que ça ». C'est ça. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est euh, parfois des micro-ajustements euh, te permettent d'avoir… Euh, Enfin, beaucoup plus de kiff ou beaucoup plus de plaisir euh, et de d'espace dans tes journées
1: c'est exactement ça, c'est euh, exactement ça et en fait euh, c'est des petits trucs qu'on peut tous faire à notre échelle et c'est en ça que c'est assez, euh, enfin, assez enthousiasmant, tu n'as pas besoin de dire euh, j'ai besoin d'une un, révolution pour que ma vie change, quoi. il suffit de petits trucs et, euh, et, et de savoir du coup ce qui nous fait kiffer parce qu'on n'est pas tous conçus de la même façon, on n'est pas tous motivés par les mêmes choses et euh, plus on va se connaître, plus on va être capable de, de tirer sur ces différents leviers. quoi. Mmh.
0: J'ai envie d'ouvrir un peu le, le sujet, euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre, euh, notre échange. Euh, toi, ton sujet, c'est le futur du travail en général, et, euh, et je m'interroge sur comment toi, tu penses que euh, euh, le travail va évoluer, et euh, plus particulièrement, du coup, notre rapport au temps de travail va évoluer dans les années à venir. Comment tu le vois
1: je pense qu'on va euh, réduire le temps de travail sur l'activité principale pour avoir d'autres activités. Et donc, en fait, on va morceler le travail. C'est-à-dire qu'on va accepter certainement tous qu'on va un peu aller vers cette définition de James euh, euh, pour dire qu'on va accepter que le travail, c'est plein de choses différentes. C'est plein de réalités, de quotidien différents. Et on va en faire euh, une plus grande variété, à mon avis, dans ces, dans ces journées. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être une activité salariée ou un mi-temps, puis deux mi-temps, euh, puis on va être freelance à côté et peut-être qu'on va être bénévole aussi euh, sur d'autres projets. Alors, euh, on va peut-être de plus en plus aussi décorréler ses revenus de son travail. Alors, soit en allant vers le revenu universel, soit euh, sans aller jusque-là aussi, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sources de revenus. Et que ce n'est pas forcément ce qui nous occupe le plus, ce qui nous rapporte le plus, mais qu'on euh, voilà, est, on est capable d'avoir de l'argent qui vient de, de plusieurs côtés. On le voit déjà, de toute façon, mais par contrainte, hein, parce que la crise nous y pousse à cumuler plusieurs sources de revenus en se disant, bah, euh, on ne sait jamais si demain ça s'arrête, et en fait, pour joindre les deux bouts, il faut, il faut bosser plus. Et, euh, et donc, ce mouvement est déjà initié, poussé par la contrainte, mais je pense que même par choix, on est capable d'aller de plus en plus vers ça. Donc, c'est une des, voilà, des, des façons dans lesquelles je vois le travail je crois pas euh, à, la, à la fin du travail euh, je crois pas à la fin à, à, la, à une société de loisirs une société oisive euh. je
0: suis très étonné il y a des gens qui croient à ça
1: ouais il y a des gens qui croient à ça bien sûr j'ai déjà oh, interviewé des gens qui croient à ça que des gens qui croient que grâce aux machines on va être capable de travailler moins un peu la vision que kane savait en fait, au siècle dernier en disant les gains de productivité sur les machines vont nous permettre de travailler que 10 à 15 heures par, par semaine euh, lui disait 15 heures et du coup on pourra passer plus de temps pour euh, ses loisirs en fait il y a plusieurs trucs derrière tout ça qui font qu'on n'y arrivera jamais à mon avis euh, la première chose déjà c'est que euh, on est trop attaché <rire> au. Euh, au travail en tant que valeur morale et du coup euh, même si ton job tu étais capable de le faire en 10 ou 15 heures, ce qui est efficace pour ton job, la plupart des métiers, en fait les entreprises, elles seraient pas prêtes à l'accepter et donc elles te diraient non mais en fait on a besoin que tu sois là euh, et tu vas faire des réunions plus longues ou tu vas te débrouiller mais en fait on va te rajouter des tâches qui sont superflues qui vont créer un bullshit jobs mais qui du coup fait que tu vas bosser, en fait. et donc C'est terrible, hein. c'est du présentéisme, c'est de la représentation, c'est horrible, mais euh, je ne pense pas qu'on soit capable d'arriver à... Enfin, on n'a pas un niveau de sincérité euh, global pour l'instant qui fait qu'on y arrivera. Peut-être, mais je n'y crois pas. J'aimerais beaucoup. Mais c'est la différence entre ce que j'aimerais et ce qui va se passer, à mon avis. Euh, et, et la deuxième chose, c'est aussi que, malheureusement, on a des désirs infinis. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, tu as des gains de productivité euh, qui sont énormes, euh, mais, euh, mais tu as aussi des des attentes qui sont plus importantes. Et, euh, et donc, on va peut-être devoir travailler plus. Alors, si on continue à travailler plus dans une logique de productivité industrielle, euh, on court à notre perte. Hein, ça, on le sait d'un point de vue climat. Mais peut-être même, en fait, euh, on va devoir travailler plus sur... Euh, ne serait-ce que parce qu'on va entrer dans un nouveau paradigme, tu vois, si, si demain, tu dois t'occuper aussi euh, beaucoup plus de la façon dont tu vas t'alimenter, tu dois t'occuper beaucoup plus de l'éducation, tu dois t'occuper beaucoup plus euh, de, de l'endroit dans lequel tu vis, de ta communauté, en fait ça va être une activité qui ne sera pas forcément rémunérée, mais ça sera quand même du travail. Et donc, tu, tu vas en fait travailler euh, plus. Donc, je ne crois pas à cette société euh, oisive. Peu importe. Qu'on qu reste dans un paradigme industriel, productiviste euh, et qui n'est pas soutenable, on rentre dans un, dans un schéma plus vertueux peut-être de soutenabilité dans lequel on revient à une échelle plus locale, euh, communautaire. Et, mais par contre, on travaille. Donc, en fait, dans tous les cas, on travaille.
0: C'est trop bien parce que j'avais une question que je ne t'avais pas posée. Et je me suis dit, on n'aura peut-être pas le temps et tout. Et tu viens d'y répondre. C'était euh, dans notre société ultra productiviste est-ce que travailler moins, c'est vraiment possible Donc, tu as, as déjà à moitié répondu. Est-ce que tu as envie de compléter peut-être euh...
1: Non, bah, en fait, c'est ça c'est que c'est n'est pas possible pour cette question 1 de valeur morale pour cette question 2 de euh, on a des, des désirs qui sont euh, infinis et en fait, euh, bah, les gains de productivité euh, combleront jamais tout ça. Et peut-être aussi, et ça c'est une notion que je pique à Laetitia Vito, qui en parle très bien dans son livre « En finir avec la productivité », où elle explique que bah, la productivité était un concept qui marchait très bien pour mesurer l'efficacité du travail dans une économie industrielle, mais qu'aujourd'hui on n'est plus capable de mesurer la productivité vraiment de chaque job dans une économie qui est tertiaire et dans une économie dans laquelle il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers du care, euh, du soin euh, et où en fait la productivité n'est pas du tout le sujet important et d'ailleurs c'est un, un des angles du documentaire aussi, on a été voir des infirmières euh, qui travaillent euh, aux Pays-Bas et euh, sur lesquels bah, le temps de travail et la productivité c'est pas le bon indicateur, c'est le soin, c'est la qualité du soin, c'est la qualité de la relation avec le patient qui ça, euh, peuvent être valorisés mais donc ça c'est enfin, plein d'autres sujets donc, euh, donc voilà, bon, je crois que j'ai répondu à ta question
0: Ouais, c'est hyper intéressant en fait euh, tu poses une question euh, qu'on va pas avoir le temps, euh, parce que je pense qu'elle est infinie, peut-être un futur documentaire qui est euh, comment tu mesures euh, le, le, ce qui est produit, comment tu mesures le travail, euh, quels indicateurs tu prends en compte, qu'est-ce qui est euh... Euh, donc là, euh, oui, Mais le temps, euh, parfois, <rire> ça dépend des métiers. Ouais,
1: bah par exemple, si on, si on, si on, si on reste sur l'exemple des infirmières, effectivement, tu vois, euh, tu as une première façon de voir les choses qui est de dire je, je peux mesurer l'efficacité d'une infirmière au nombre de patients qu'elle a vus à la fin de la journée. Mais en fait, c'est une mauvaise façon de le faire parce que si l'infirmière va avoir. Euh, 70 patients mais qu'elle passe 3 minutes avec chacun qu'elle fait juste euh, tout en vitesse qu'elle a pas le temps de gérer, euh, ne serait-ce que de poser la question comment est-ce que vous allez aujourd'hui euh, et de passer du temps, le niveau de soin est mauvais, on peut imaginer que la personne tombera malade ou en tout cas les, le, le soin sera pas apporté de la bonne façon donc elle va rester malade ou elle va continuer à être malade on pourra certainement pas anticiper d'autres pathologies donc, ce n'est pas bon. Euh, après, un indicateur, par exemple, qui va être plus intelligent à surveiller, c'est le nombre d'heures de soins par patient euh, sur une période donnée, par exemple sur une année. De se dire qu'il faudrait tendre, tendre à réduire ce chiffre-là et de se dire que bah, si un patient il a de moins en moins besoin de solliciter des infirmières, c'est qu'il va de mieux en mieux parce qu'il a été soigné et parce qu'on a peut-être anticipé d'autres euh, pathologies parce qu'on a créé du lien avec ce patient, qu'on a pu l'autonomiser aussi. Et donc ça, c'est tout le modèle Burtzorg qu'on a, qu a, qu a creusé dans le documentaire. Et donc ça, c'est un bon indicateur.
0: Euh... C'est super intéressant parce que je pense que pour nos métiers intellectuels, euh, je m'inclus dedans, ce serait super intéressant aussi d'avoir des mesures euh, de l'efficacité du travail qui sont mesurées sur des temps longs, alors qu'on le mesure souvent sur des temps très courts. Euh, et euh, des achievements de projet euh, sur des délais très courts. Et, et du coup, ce que tu proposes comme, enfin, ce qui est proposé comme modèle-là, euh, je pense que y a, ça donne plein de pistes de réflexion qui pourraient être aussi appliquées, euh, voire à, avoir des indicateurs sur plusieurs années, quoi. Je trouverais ça euh, intéressant, parce que l'entreprise dans laquelle on travaille, surtout si c'est une grosse entreprise, elle va vivre des années, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et, et, et de réfléchir plus euh, au niveau du projet au niveau de l'équipe qu'au niveau de, 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 du, temps, du temps de la semaine du temps de travail du contrat en fait nos contrats sont pas très à jour et à la limite tu vois on te dit toujours oui mais du coup d'un point de vue légal ça marche pas ok mais en fait on s'en fout vas-y signe ton papier signe ton contrat de travail à 35 heures on sait très bien que personne fait 35 heures et ensuite organise-toi comme tu veux pour mesurer la productivité en fonction du projet en fonction de l'équipe en fonction du temps long qui peut durer plusieurs mois plusieurs années euh, et, et pas euh, et pas à la journée, pas à la semaine, tu vois enfin quel est l'intérêt de surveiller à quelle heure les gens se connectent ou à quelle heure les gens arrivent ou euh, le temps de travail sur la semaine tu vois c'est euh,
0: Et même l'argent aussi parce que ça fait ça fait partie des, des choses qu'on mesure là ce serait pareil si on reprend ton modèle des infirmières si on pousse le truc jusqu'au bout euh, en fait c'est plus économique de passer plus de temps avec un patient pour vraiment savoir ce qu'il a que euh, d'en faire 70 dans la journée et de se dire bon euh, a priori sur le flux enfin euh, sur le volume ça va le faire quoi. Ouais. Euh, donc euh, ouais. Absolument,
1: absolument, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est à la fin que le patient il soit soigné pour qu'il n'ait plus besoin de faire appel euh, à une infirmière. Et donc, euh, et donc en fait, l'idée, c'est que les gens aient besoin de moins de soins possibles. Alors que si tu, tu vas courir d'un patient à l'autre... Et en fait, c'est donc, donc mauvais pour le patient, c'est mauvais pour les finances, mais c'est mauvais même pour le soignant. Et en fait, on, a, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle on a une pénurie de soignants euh, dans le monde entier parce que le métier est plus attractif. Il n'est pas attractif parce que les gens estiment qu'ils ne sont pas suffisamment payés par rapport à leur travail. Mais le vrai problème, donc il y a une question de salaire, ça c'est évident. Mais le vrai problème, c'est la reconnaissance et le temps. C'est-à-dire que tu as l'impression en tant que soignant, si on reprend cet exemple d'infirmière à domicile, du coup c'est vraiment l'exemple que j'ai été voir dans le documentaire. Euh, si on prend cet exemple-là, tu te rends compte que dans le modèle qu'on connaît en France et qui connaissait aux Pays-Bas avant, avant Burtzorg, en fait le soignant, il court d'un patient à l'autre euh, sans avoir le temps de, de créer la relation, de créer le lien. Le fait de créer le lien fait que le soignant se sent aussi plus valorisé, se sent plus utile, il fait partie de la famille euh, du, du patient qu'il va voir, il est reconnu par le patient, il est reconnu par l'état pour son efficacité aussi au, au sein, auprès du patient, par l'entreprise à laquelle il travaille. Le patient se sent beaucoup mieux, euh, il peut autonomiser le patient sur des tâches et donc si le patient, tu vois, peut-être que le. Euh, au départ, on disait, bah, le, il va venir une heure par jour le matin, une heure par jour, enfin, une heure, une heure le matin, une heure le soir, donc deux heures par jour. Peut-être que le soignant est capable d'autonomiser le patient sur une demi-heure et donc il va gagner une heure, il va gagner une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, qui peut allouer à d'autres patients qui ont plus besoin de lui. Et donc. L'autre sujet, c'est aussi l'autonomie qu'on est capable de donner à un infirmier euh, parce que euh, souvent, le médecin va dire en début de parcours de soins, oui, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose et le médecin a peut-être raison à l'instant T, mais la vraie personne qui connaît le mieux le patient, c'est le soignant qui va le voir tous les jours. Et donc, donner l'autonomie au soignant qui va voir la personne tous les jours de dire, en fait non, on peut adapter le protocole au bout de quelques semaines parce que bah, voilà, la situation a changé, euh, ça permet aussi de responsabiliser et de donner plus d'autonomie euh, aux soignants qui se sentent valorisés pour sa prise de décision et qui en fait est carrément capable de le faire. Il n'y a pas besoin de remonter au médecin à chaque fois. Et donc il se sent beaucoup plus valorisé dans, dans la chaîne de décision. Euh, et en fait, tout ça a beaucoup de bons. On, on verra dans le documentaire avec Björn Sorg, l'exemple est super oh, parlant. Trop... Et ça, on peut en fait, ça marche pour les soignants, mais ça marche aussi le fait d'autonomiser pour plein d'autres métiers.
0: Ouais. Et ce qui fait, en fait, ce que tu décris, euh, c'est ce qui fait que la personne va répondre à la question, qu'est-ce que j'ai aimé faire aujourd'hui? Plein de choses. Ouais. Alors que si jamais euh, elle n'a pas ça, euh, bah, impossible qu'elle se dise ça en fait
1: <rire> Ouais parce que sinon tu as une posture euh, d'exécution, on te dit j'ai fait ça parce qu'on m'a demandé de le faire et puis j'ai couru à l'autre patient parce qu'il fallait que je coure à l'autre patient, on m'avait dit mais je sais même pas tellement pourquoi euh, et d'ailleurs je trouve que ce patient en fait il a pas besoin de moi euh, mais euh, je suis obligé de le faire alors que si on te dit non tu as une totale liberté dans la gestion du parcours de soins de ton planning, dans l'approvisionnement dans tout ça et c'est ce qui se passe pour ces infirmières il euh, n'y a pas d'intermédiaire entre le patient et toi. En fait, bah ouais, tu, tu prends ton métier beaucoup plus à cœur. Tu as une démarche entrepreneuriale aussi au-delà juste du, du soin que tu es d'apporter de ton expertise de soignant, euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus complet et euh, ouais, tu t'aimes tu, tu beaucoup plus tes journées. Et donc, le niveau de satisfaction des patients a carrément augmenté. Le niveau de satisfaction des soignants a carrément augmenté les finances de la boîte euh, augmentent et au contraire, le, euh, le, le budget, euh, parce que c'est payé par l'État tout ça en fait, euh, le budget alloué à la santé euh, bah, diminue et en fait euh, c'est hyper vertueux.
0: Trop bien. Alors quelques petites questions pour finir. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordé
1: mmh, Quand je me sens débordé, franchement, je coupe tout euh, et euh, je fais du sport ou j'appelle quelqu'un, mais je fais, euh, je fais quelque chose d'autre. Enfin, soit je vois quelqu'un, souvent je coupe tout, je fais du sport.
0: <rire> Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien, tu nous en as déjà un... <rire> dit un petit peu, mais qui te maintiennent et qui te... ou qui te portent mmh...
1: Non, non au-delà de, au-delà de mon, de mon sport, il y a un truc que je fais quand je suis chez moi à Lyon. Euh, je me fais un jus d'orange pressé tous les matins et je n'ai aucun réveil le matin. Quand, enfin, j'ai jamais de rendez-vous le matin et donc quand j'ai pas un train à prendre, euh, je n'ai pas de réveil. Donc euh, je me réveille quand mon corps est prêt et je prends un verre de jus d'orange et ensuite euh, je bosse. Et donc euh, la routine, c'est d'avoir souvent. Quasiment pas d'appel, aucun appel le matin, en avoir beaucoup plus après-midi. Et ce qui me laisse la matinée pour produire, souvent c'est de l'écriture euh, ou de l'organisation de projet. Mais euh, il voilà, y a assez peu d'interactions le matin et ça c'est une routine qui fonctionne bien pour moi
0: je pense que c'est démontré que biologiquement c'est une routine qui peut fonctionner bien pour beaucoup de monde euh, mais du coup ça et tu te réveilles euh, euh, à des heures très différentes où in fine euh, ton... Enfin, ton corps intègre à peu près les heures et, euh, et tu te retrouves à avoir une petite routine même s'il n'y a pas de réveil
1: ça dépend de euh, l'heure à laquelle je me couche mais euh, je... Voilà, je me réveille... mon corps ne me réveille jamais après 8h30, 9h donc je suis toujours opérationnel à partir de 9h quasiment tout le temps et souvent beaucoup plus tôt, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle je me couche. Mais, euh, mais après, euh, et... Attends, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié ce que c'était. <rire> Désolé, ce sera une coupe pour toi, ou alors ce sera un moment long pour les auditeurs.
0: <rire> c'est ok, ça va te revenir pendant que je vais poser la question suivante, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, est -ce que as un... enfin, quels sont tes prochains grands projets, euh, qu'ils soient professionnels ou personnels
1: euh, le grand projet euh, personnel, parce que c'est, comme je t'ai dit, le niveau de priorité numéro 1, c'est de revenir euh, à un bon niveau au tennis. J'ai joué toute ma vie, j'ai hésité en, entre faire une prépa et faire preuve de tennis quand j'avais 18 ans. Et euh, je me suis cassé le poignet euh, euh, en entrant en prépa et donc euh, j'avais arrêté euh, ce sport et j'ai repris il y a un an. Et là, je prends un plaisir monstre à jouer. Donc c'est de revenir euh, à un très bon niveau, de faire de la compétition, j'en fais, et donc euh, de jouer à ce sport à fond. Le prochain projet, donc je sais que ce podcast sort en janvier, euh, c'est de sortir mon, mon documentaire qui m'occupe énormément. Et je me suis lancé un nouveau défi. Euh, un de mes leviers de motivation, moi, c'est vraiment le, le côté euh, outsider, la position d'outsider sur un nouveau projet où il y a tout à apprendre, tout à faire. Et, euh, et là, je me lance dans l'événementiel avec une grande soirée de Learning Expedition au Grand Rex, sur laquelle on fait intervenir différents speakers, on fait intervenir plein de gens qui partagent des bonnes pratiques sur les transformations du travail. Euh, et donc, euh, en janvier, euh, ce, ce projet est déjà annoncé, euh, a priori, quand euh, le podcast sort. Donc, euh, je sais qu'il me reste quelques semaines pour préparer cet événement euh, sur lequel je bosse déjà euh, maintenant et qui, euh, qui devrait être très chouette et euh, certainement le premier d'une belle série aussi.
0: Wow, c'est euh, impressionnant euh, impressionnant le nombre de projets que tu mènes aussi je sais que tu as, as écrit une euh, ou tu as coécrit une, une BD euh, c'est très euh, très varié euh, ce que tu peux faire euh, est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet qu'on a abordé euh, qui te tient à cœur de partager
1: bah, qu'il faut se poser les bonnes questions. On a déjà abordé quelques questions à se poser, mais qu'il faut se les poser et le plus tôt possible. Euh, et, euh, et, et que j'encourage tout le monde à se les poser, même si on ne trouve pas de réponse tout de suite, parce qu'en fait, euh, la réponse, elle viendra à un moment où vous ferez la sieste au soleil quelque part, où vous serez en train de dormir ou de prendre une douche ou de vous promener. Ou mais, euh, mais qu'il faut se poser la question pour éviter de subir en fait et que souvent quand on euh, la plupart des gens qui aiment pas leur job et ce, ce que je trouve triste c'est que c'est pas des jobs alimentaires c'est pas des jobs euh, qui font par nécessité où vraiment il euh, y a besoin enfin ils sont embarqués dans un truc où euh, financièrement ça tient pas s'ils ont pas ce job c'est euh, il y en a pour qui c'est le cas, mais en fait, il y a quand même une grosse partie pour laquelle c'est juste qu'ils ne sont pas posés les bonnes questions et donc ils se sont, ils ont accepté le fait qu'ils n'allaient pas kiffer leur job. Euh, et, euh, et sans rentrer dans un truc super euh, euh, trop positif, tu vois, où tu es complètement euh, sur notre planète, hors sol, tout ce on va tous ce qu'on fait, quoi. Juste. Euh, Juste passer des bonnes journées, tu vois, on n'est pas obligé de complètement être en extase dans, dans son job et de tout, a tous des degrés de kiff différents, mais juste de passer un moment et de se débarrasser de tout ce qui ne plaît pas. Et ça peut être un rythme, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des tâches qu'on n'aime pas faire, ça peut être beaucoup de choses, mais juste de se poser des questions pour se dire, en fait, non, enfin, franchement, tout le monde a le droit, peu importe le niveau d'éducation, peu importe le métier, le secteur, l'industrie, tout le monde a le droit de, de s'éclater. Hein. On n'a qu'une seule vie, les amis, donc il faut en profiter. Mmh.
0: Ouais. Ouais. Il y, y a un truc que je dis souvent, alors qui est un peu le pendant négatif de ce que tu euh, dis, enfin négatif, le pendant un peu effrayant, je veux comment dire, c'est que, en fait, ces questions-là, les réponses vont venir, pas forcément tout de suite, mais c'est ok. Mais surtout, en fait, il y a personne qui peut se les poser pour vous. Ouais. Personne ne peut avoir les réponses. Enfin, on peut vous les poser, mais personne ne peut avoir les réponses pour pour vous, pour nous. Et donc, du coup, ben, bah, plus on repousse. Euh, euh, plus on a des risques d'avoir de, des regrets derrière. Donc, euh, donc euh, ouais. OK. Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre que euh, tu aimes partager ou que tu as envie de partager là
1: Il y en a énormément, énormément. J'essaie de trouver quelque chose que je n'ai pas déjà recommandé. Alors, je vais te recommander deux, je suis désolé. Déjà, il y a celle que je recommande absolument à chaque fois et c'est obligatoire c'est le livre de Laetitia Vito, du Labeur à l'ouvrage, qui est le livre qui, moi, m'a le plus touché, euh, sur ma vision du travail il euh, y a un documentaire que j'aime beaucoup euh, qui, est, qui est très chouette aussi qui est complémentaire au mien et qui aide je crois à se poser les bonnes questions aussi c'est le documentaire Rupture de Arthur Gosset et Hélène Cloître euh, qui, qui suit la réflexion de jeunes qui sont en rupture euh, et qui, euh, qui souhaitent bifurquer dans le travail et je trouve qu'ils viennent se poser des questions aussi qui sont très complémentaires à celles de mes documentaires donc euh, ouais, j'encourage à aller le voir et en plus on peut le voir sur la même plateforme que mon documentaire c'est Spicy donc euh, en s'abonnant à Spicy on peut checker tous les documentaires et ça marche bien
0: trop bien je vais aller regarder ça de ce pas Merci beaucoup euh, Samuel pour euh, tout cet éclairage et toutes ces euh, réflexions hyper intéressantes si on veut en savoir plus sur toi euh, te contacter euh, euh, par quels moyen on peut le faire quel est le meilleur moyen
1: Le meilleur moyen c'est bah, de regarder le documentaire euh, Why Do We Even Work euh, qui euh, partage quand même assez largement ma vision du travail euh, si on veut à des nouvelles régulières c'est le biais du futur, On en a parlé tout à l'heure mais c'est la newsletter bimensuelle biais du futur. Et puis sinon, pour m'écrire, c'est sur LinkedIn, plus facile.
0: Ok. Merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. C'était passionnant. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Et, euh, et voilà, je te propose de nous arrêter là.
1: Merci, Carole. Mon temps a été bien utilisé.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot